0: L'étendue infinie de l'océan Atlantique et puis ce tout petit bateau on va s'en rapprocher, vous allez voir, c'est quand même il n'est pas si petit que ça, c'est un cargo à vapeur, il s'appelle le Biscra il est parti de Saint-Nazaire et il fait route vers la Guyane française vers Cayenne, nous sommes au printemps 1923 et ça va bientôt faire un siècle tout ça Arrivé devant l'île britannique de Trinidad dans les Caraïbes, le navire se met au mouillage une barque approche, elle amène à bord trois policiers britanniques et onze Français. Les Français sont des évadés des bagnes de Guyane. Ils ont été capturés sur l'île et maintenant, il faut les ramener au bagne. Et depuis le pont supérieur, il y a quelqu'un qui n'en perd pas une miette. Il est là, il observe tout ça. Il porte un chapeau blanc, crème sur des cheveux bouclés, avec un bouc, des moustaches, ses yeux pétillent de curiosité. Vous avez bien compris que je vous parle d'Albert Londres. Albert Londres à 38 ans, c'est le reporter des reporters, Il a un, un journaliste chevronné qui a connu pour les écrits qu'il a pu faire sur pas mal de... les, les, les reportages qu'il a pu faire sur le front de 14-18, sur la Russie des soviets, sur la misère en Chine, il a eu beaucoup de succès déjà toujours dans ce style très vif et très personnel. Albert Londres, c'est cet esprit indépendant qui donc s'est donné pour mission de porter la plume dans la plaie. Il vient découvrir de ses propres yeux le bagne de Cayenne, ce bagne français qu'on a surnommé la guillotine sèche. Ça fait 70 ans depuis 1852 que la France expédie en Guyane ses condamnés dits incorrigibles. Et Albert Londres va publier donc ce livre qui s'appelle « Au bagne ». Qui est un, une espèce de Bible des journalistes de terrain et qui a été réédité par les éditions Arléa. Franck Ferrand sur Radio Classique. Donc, depuis le pont du cargo, Albert Londres observe les évadés. Le soleil et la fatalité pesaient sur leurs épaules, écrit-il. Ils regardaient le Bescra avec des yeux de tragique impuissance. Ils ramassèrent de misérables besaces et, un par un, jambes grêles, gravirent la coupée. Quatre étaient sans savates, chics et araignées de mer avaient abîmé leurs pieds. Sur les joues de dix, la barbe avait repoussé en râpes serrées. Le onzième n'en était qu'au duvet, ayant vingt ans. Dans l'après-midi, le journaliste rejoint les onze bagnards dans les soutes pour essayer de, de parler avec eux, d'engager la conversation. Ce sont ses premiers « clients », comme on dit dans le métier. « Eh bien, pas de chance oh, On recommencera !» Le plus vif, un ancien typographe, raconte volontiers l'évasion. Il s'appelle Tintin. C'était il y a 18 mois. Ils ont réussi à traverser l'immense fleuve Maroni qui sépare la Guyane française de la Guyane hollandaise. Là, ils ont pu travailler, acheter un canot, une voile, prendre la mer pour le Venezuela. Alors, ils ont navigué au large pendant 14 jours, au petit bonheur la chance. Un cyclone a bien failli les engloutir. Au-dessus, au-dessous, nous n'avions pas peur entre la liberté et le bagne. Il peut y avoir la mort. Il n'y a pas la peur. Les formules sont très belles. On peut suspecter Albert Londres d'aider un petit peu au style de certaines. Un jour, ils abordent une plage. Pas de chance, ce n'est pas le Venezuela. Le Venezuela était tout près. C'est Trinidad. Dans Trinidad, monsieur, il n'y a que policiers et voleurs. Les voleurs ont cueilli les fugitifs et les ont livrés aux policiers pour 3 francs par tête. Et l'un des évadés, Pierrot, risque 5 ans de cachot. Des histoires d'évasion par la mer, par la forêt, le reporter en entendra des dizaines et il apprendra que la forêt tue plus sûrement encore que la mer. Un soir, à 9h, le biskra parvient à destination. Il mouille à un 000 de Cayenne. Des canots à rames viennent récupérer les passagers pour les conduire à terre. Les rameurs sont eux-mêmes tous des bagnards. Ils sont torse nus, couverts de tatouages. Le reporter lit sur leur peau « J'ai vu, j'ai cru, j'ai pleuré ». Il y en a un autre qui a, dompté, qui a euh, euh, tatoué l'indomptable cœur de vache. Et sur une épaule, « J'ai une pensée pour ma mère ». Albert Londres raconte « Je regardais son visage, il cligna de l'œil, il faisait partie de ces forçats qui ont une tête d'honnête homme. » Voilà la rive, deux forçats le soulèvent, lui et son bagage, et le pose sur la terre ferme. Il est stupéfait, notre reporter, je le cite. « J'ai pu voir bien des ports miteux au cours d'une vie dévergondée, mais Cayenne... » ça numéro un de ma collection, ni quai ni rien. Il paraît que nous n'avons pas encore eu le temps depuis 60 ans que le bagne est en Guyenne. Et puis, il y a le climat, et puis la politique, et puis tout le monde s'en fiche. Albert Londres va traverser Cayenne dans la nuit, passer devant quelques honorables baraques, dit-il, éclairées de loupiotes, il y a la Banque de France, la Compagnie transatlantique, le palais de gouvernement dans un ancien monastère jésuite. « Je ne marchais pas depuis cinq minutes, écrit-il, mais j'avais vu le bout de la belle route. J'étais dans l'herbe jusqu'au menton, c'était la savane. Depuis un demi-siècle, on dit aux enfants terribles, si tu continues, tu iras casser les cailloux sur les routes de Guyane. Mais il n'y a pas de route, c'est comme ça. » D'ailleurs, il n'y a rien, il n'y a pas de route, mais il n'y a pas non plus d'hôtel, il n'y a pas de restaurant, il n'y a personne, il n'y a pas un chat, juste des crapauds sur le trottoir du marché couvert. On voit, on ne finit par apercevoir une douzaine d'hommes endormis dans des odeurs de poissons pourris et de sang de volaille. Ce sont d'anciens forçats, comme le découvrira Albert Londres plus tard. Pour l'heure, il n'a nulle part où dormir, il doit retourner à Biscra pour aller passer sa, sa première nuit euh, sur place. Hein. Il va donc remonter sur le, sur le biskra, sur le, sur le cargo. Le lendemain, le gouverneur lui trouve une sympathique maison coloniale, avec une bonne, avec un garçon de famille, c'est-à-dire un forçat devenu valet. Le Parisien essaie de s'acclimater doucement. « Cayenne est une ville désagrégente », écrit-il. « On sent qu'on serait bientôt réduit à rien si l'on y demeurait. » On erre dans les rues, tel un veuf sincère qui revient du cimetière. Il semble que l'on ait tout perdu. Quelques heures ont suffi à cet observateur, mais quel observateur en même temps, direz-vous Quelques heures lui ont suffi pour remarquer et ressentir l'abandon qui frappe cette colonie. Il est paré maintenant pour aller véritablement découvrir le bagne. De Sense Maya de Silvestre et Weltas. Vous écoutez Radio Classique. Et c'est de nouveau Albert Londres en personne qui raconte cette expérience. Enfin, me voici au camp, dit-il. Là, c'est le bagne. Le bagne n'est pas une machine à châtiment bien définie, réglée, invariable. C'est une usine à malheur qui travaille sans plan ni matrice. On y chercherait vainement le gabarit qui sert à façonner le forçat. Elle le broie, c'est tout, et les morceaux vont où ils peuvent. Le camp de Cayenne n'est en vérité pas le plus sévère de la colonie. Albert Londres décrit pendant une... Une discipline arbitraire, un jour vous pouvez ramasser une mangue tombée, ça coûtera rien aux forçats. et puis le lendemain, la même mangue va lui coûter une semaine de cachot. Et partout où il passe, Londres constate que les hommes, de toute façon, ici ne mangent pas à leur faim. Après la journée de travail, les bagnards sont enfermés de 5h du soir à 5h du matin dans des cases collectives. « Voulez-vous regarder par le Judas ?» propose un surveillant. « Par l'odeur et la vue, cela tenait de la ménagerie », écrit le journaliste. Il observe le grouillement qui règne là-dedans, les lampes à huile interdites qui brûlent dans des boîtes de sardines, l'argent interdit qui s'échange dans des parties de cartes, les couples interdits qui se forment. Tous les bagnards sont armés d'un couteau qu'ils cachent avec leur argent dans un tube dans leur intestin. Parfois, le matin, les surveillants trouvent un mort sur le carreau. Jamais personne, évidemment, ne dénonce le coupable. Pourtant, euh, Albert Londres ne va pas tarder à faire preuve d'empathie et même d'une forme de sympathie pour ces hommes en perdition. Il brosse une galerie de portraits tragi-comiques, l'ivrogne qui conserve sur lui la photo de la femme qu'il a tuée, le bourreau du bagne qui va lui-même passer aux assises pour avoir poignardé un prisonnier en dehors des heures de service. Le portrait de Charles Hulmeau qui a défrayé la chronique. Un hein, officier de marine française qui est un opiumane et a tenté en 1908 de vendre des codes et des plans secrets aux Allemands. Lui confie aux journalistes « On a été traître comme on a été ivre, je suis dégrisé, croyez-moi ». Il faut dire qu'il a écopé de 15 ans de transportation sur l'île du Diable, dont huit complètement seuls. « Je connaissais tous les requins, » dit-il à Albert Londres. « Je leur avais même donné des noms, et je crois bien qu'ils venaient sans se tromper les jours où j'avais trop besoin de voir quelqu'un. » Une fois libéré, il s'est fait embaucher dans le négoce à Cayenne, en France. « La vie serait impossible, je préfère refaire une existence ici, » dit-il. Albert Londres poursuit son enquête. « Depuis Cayenne... » il va se faire conduire au bout d'une route, au kilomètre 24, c'est la route coloniale 1. Comme elle n'existe pas, nous la baptisons route coloniale 0. 24 kilomètres de route construite en 50 ans. Vous voyez qu'on a pris son temps. Les bagnards sont envoyés là pour défricher la forêt, pour casser du caillou. Ils sont là, écrit Albert Londres, cent hommes, tous la maladie dans le ventre, ceux qui sont debout, ceux qui sont couchés, ceux qui gémissent comme des chiens. Ils sont affamés, squelettiques, ils vont pieds nus mais ne peuvent plus marcher à cause des chiques des araignées, des plaies ulcéreuses ils... et ils sont tous dévorés par de minuscules vers intestinaux l'ankylostomiase, c'est le nom de cette espèce de, de parasite les symptômes, ce teint de chandelle, ce ventre concave, ces yeux qui s'agrandissent et on, on découvre ça sur à peu près tout le monde Londres va visiter une case, sous les moustiquaires noirs de crasse, mais trop petites. Leurs bras dépassent, leurs pieds dépassent, et la plus infernale invention de Dieu, le moustique mène sa danse. Les forçats ne me, ne me voient pas passer. Même ceux qui regardent, la fièvre les a emportés dans son cercle enchanté, écrit le journaliste. Les plus, chanteux, les plus chanceux sont conduits à l'hôpital pour y mourir car les médicaments sont trop rares. Au pied de leur lit, un panneau porte l'inscription revient de la route. La route, c'est le nom de leur maladie. Ce ne sont pas seulement les travaux forcés, conclut Londres, c'est aussi la maladie forcée. Et on pourrait se dire que là, il est allé au bout d'une forme d'horreur, mais non, il n'a toujours pas... Il n'a pas encore tout vu. Après Cayenne et le kilomètre 24... Il embarque pour les îles du Salut, un peu plus au nord, entre Cayenne et Kourou. Une île principale, l'île royale, et deux îlots de part et d'autre, Saint-Joseph et la célèbre île du Diable. Ce sont les quartiers disciplinaires de la Guyane, les oubliettes de la transportation, dit Londres. En débarquant sur l'île royale, il est pourtant enchanté, puisque l'endroit est soigné, il a l'air propret, orné de cocotiers. Alors il dit au commandant, vous êtes sûr que c'est le Bain, ça, hein, commandant On dirait Monte-Carlo. C'est grand comme la main et j'ai 600 hommes pour la peigner. Alors ça peut être coquet lui répond le commandant. Ici sont reclus les récidivistes de l'évasion, les criminels les plus redoutés. L'un est le fils d'un officier de marine, il possédait une goélette, la goélette bleue. Il prenait à son bord des forçats pour les faire évader, moyennant 100 francs, et puis il les abattait tous pour leur voler ce qu'ils avaient. On n'en entendait plus jamais parler, jusqu'à ce qu'un survivant rentre au camp et finisse par dénoncer le patron de la goélette bleue. « Vous en avez des comme ça à Monte-Carlo, demande le commandant. Le lendemain, Londres visite l'île du diable, déjà très connue parce que réservée au euh, aux prisonniers d'exception. Euh, je vous ai parlé d'Ulmo, mais il faudrait parler de Dreyfus, bien entendu le capitaine Dreyfus. C'est là qu'on met les espions, si vous préférez, ou ceux qui sont en tout cas accusés d'espionnage et condamnés pour, pour cela. Enfin, enfin, notre reporter va se rendre à Saint-Joseph, qui est en quelque sorte le cachot du bagne. On peut y rester cinq ans seul dans l'obscurité ou la demi-obscurité, obscurité, il rencontre tous ceux qui veulent lui parler du fond de son cachot et un forçat qui lui souffle. C'est pas à nous de te dire hein. c'est... c'est à vous de voir. Londres écrira à propos de cet homme: c'est un spectre sur fond noir et qui me poursuit encore. Le Hot Spring Festival Symphony Orchestra, sous la direction de Richard Rosenberg, interprétait cette nuit des tropiques de Louis Moreau Gottschalk. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Albert Londres va d'accablement en consternation, nous dit Pierre Anquetin. Cayenne, puis les îles du Salut, et maintenant Saint-Laurent-du-Maroni, capitale du crime, comme il le dit. Elle est, située, elle est située au nord, sur la rive de ce fleuve qui marque la frontière avec la Guyane néerlandaise. Alors il y a quatre camps autour de Saint-Laurent-du-Maroni. Le camp des Malgaches, le camp Lorrain, le camp Godbert et le camp Charvin de sinistre réputation. C'est là qu'on envoie les hommes nus dans la forêt, coupés du bois, et, et on les voit succomber en masse ont purgé leur peine, il ne faudrait pas croire que pour autant ils soient sauvés. Au contraire, parce qu'il existe une autre peine qu'Albert Londres va dénoncer dans son reportage, c'est la peine du doublage, qui fait que quand un homme est condamné de 5 à 7 ans de travaux forcés, une fois la peine achevée, il doit encore rester autant d'années que sa condamnation en Guyane. Et là, il est totalement livré à lui-même. Et s'il est condamné à une peine de plus de 7 ans, alors il va devoir y rester définitivement. Tous ceux qui donc ont purgé leur peine, mais sont toujours là, on les appelle les relégués. Quant à ceux qui sont vraiment libérés, en général, ils n'ont pas les moyens de rentrer en France et ils restent de toute façon, eux aussi en Guyane, totalement démunis. Quelques-uns trouvent un travail, mais euh, tous, les autres, tous les autres, hors de prison, raconte Albert Londres, dans la rue, sans un sou, portant tous sur le front comme au fer rouge et comme une recommandation. Ancien forçat. Avili à la fois révoltés, matés, minés par les fièvres, redressés par le tafia, vont, râlent, invectives, voltent et jouent du couteau les parias blancs de Saint-Laurent-du-Maroni. Leur formule est juste, le bagne commence à la libération. Le bagne commence à la libération, c'est ce que tous répètent avant de disparaître à petit feu sur le trottoir du marché couvert de Saint-Laurent ou de Cayenne en en essayant de se nourrir de, se nourrir de ce qu'il trouve, hein, des, des épluchures ou des morceaux d'abat. Avant de partir, Albert Londres rencontre un, un ancien collègue qui a été condamné à la relégation pour vol en récidive. Et l'homme vient vers lui et l'implore ⁇ Regarde, regarde ⁇ dit-il. Tu diras tout, hein, tout, pour que ça change, pour que ça change un peu. Franck Ferrand sur Radio Classique. Comptez sur Albert Londres, bien sûr qu'il va... Tout dire, bien sûr qu'il va tout écrire et avec, et avec le style et avec le sens de la formule qui est le sien, avec aussi cette espèce de très grande franchise, cette capacité à voir et à dire les choses directement. En août et en septembre 1923, les reportages d'Albert Londres sont publiés dans Le Petit Parisien. Et cette série de reportages sur lesquels le public littéralement va se, va se jeter, cette série de reportages va faire l'effet d'une bombe. Et c'est à partir de tout ça qu'en 1924, donc, il va publier ce livre au bagne. « Je rêve encore chaque nuit de ce voyage au bagne, écrit-il. C'est un temps... »« Que j'ai passé hors la vie. Pendant un mois, j'ai regardé les cent spectacles de cet enfer, et maintenant, ce sont eux qui me regardent. Ma conscience est moins sûre de ces lumières, et dorénavant, si l'on me demande d'être juré, je répondrai non. » Eh oui, euh, on est encore dans cet entre-deux-guerres à une époque où les condamnations aux travaux forcés euh, sont très souvent euh, sont très souvent synonymes de cet enfer, de cette condamnation à l'enfer. Si l'on me demande d'être juré, je répondrai non. Surtout il écrit une lettre ouverte au ministre des colonies, qui est le célèbre Albert Sarrault, l'homme de l'Indochine. « Ce n'est pas des réformes qu'il faut en Guyane, c'est un chambardement général, écrit-il. Il réclame un salaire pour les bagnards, comme ça se fait aux états unis Les soins médicaux, au moins les plus rudimentaires, et puis surtout, la suppression de cette terrible peine du doublage. » Après lui, bien des voix vont se faire entendre, bien entendu. Euh, très nombreuses sont les consciences françaises ou européennes qui ont lu le, le livre d'Albert Londres et qui vont évidemment prendre le relais. Et ces voix vont prendre de l'ampleur et, et les campagnes vont se succéder. Et c'est en 1938 que le Front Populaire abrogera la loi sur la transportation. Mais les prisonniers déjà condamnés, me direz-vous, eh bien, les prisonniers déjà condamnés resteront sur place. Les derniers des 75 000 bagnards, et oui, 75 000 bagnards envoyés en Guyane depuis 1852, les derniers de tout cela ne seront rapatriés définitivement qu'en 1953. Vous écoutez Radio Classique.